0: Nej, men nu med kära vänner så hoppar vi in ett så intressant avsnitt så att Nej, men det är helt otroligt Vi möter Andreas Kron som var ett politiskt rådgivare i över 15 år till regeringen Han är extremt kunnig och jobbar med politikfrågor varje dag på Rud Och jag träffade honom för att diskutera en massa politiska frågor För att jag har alla de här partiledarna Men jag vill ha svar på den riktiga sanningen Och svara på de här tuffa frågorna som inte partiledarna vågar erkänna eller vill gå in på För att jag sitter med TV4 varje söndag och pratar politik som ni kan se 2004. Och då märkte jag så här att wow, den här killen är verkligen hur duktig som helst och det här var verkligen, det var, det var så himla intressant så att jag bara kände att vi måste göra ett avsnitt om det här och sända det innan valet. Och vi går in på vilka bildar regering efter valet och vad finns det för olika alternativ. Vi hoppar också in på vem kommer börja samarbeta med SD och hur skulle det se ut? Är det en tidsfråga och hur ser den konstellationen ut? Kan Centerpartiet med Anne Lööf kliva över och börja jobba med Socialdemokraterna? Kommer Stefan Löfven att avgå direkt efter valet? Och vad har han gjort för bra och vad har han gjort för dåliga saker? Varför går det så himla dåligt för socialdemokratin? Och jättemycket andra frågor. Så att det är ett superintressant avsnitt som jag hoppas ni också gillar. Nu välkomnar vi Andreas Kron. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander välkommen, välkommen, Andreas Kron till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Det känns som att vi har så start mycket att prata om. Det får vi se. Aha. Hur känns det? Det känns bra. Ja. Du kommer från Rude Pedersen. Kan du inte berätta lite kort vad är ni gör för någonting?
1: Men vårt jobb är att förstå politik, att analysera politik och förstå vad som är bakom de politiska budskapen. Förstå vad politikerna egentligen tänker göra. På vägen hit så gick jag förbi en massa valaffischer och det står ju jättekorta budskap på dem. Och de kanske inte säger sådär vansinnigt mycket om vad partierna egentligen tycker. Utan vårt jobb är att borra ner på djupet och verkligen förstå, okej, okay, vad, vad tänker de göra?
0: Så ni är lite grann som att politikerna, de pratar på, de har deras strategier... Och ni försöker förstå, okej, okay, vad, är, vad är sanningen? Vad är det de vill någonstans? Och hur kommer det se ut typ efter valet?
1: Ja, det kan man säga. Alltså, vad, vad vill de göra egentligen? Vad är det som kommer att bli politisk verklighet av det de säger? För en hel del av det som sägs i en valrörelse kommer ju bara vara ord som inte går vidare sen i förändringar i samhället. Därför att en, en valrörelse handlar ju också om att få med sig väljarna. Men inget parti kommer få egen majoritet att kunna göra precis som de vill. Utan sen blir det en fråga om kompromisser, man ska kunna bilda en regering, man ska kunna få med sig kompisar på det man gör, det är givande och tagande. Så det ska ju koka ner till någonting, vi ska ju se vad, vad blir egentligen verkligheten. Och det är det som är mitt jobb att försöka förstå det. Så du de menar att
0: det är, det är väldigt mycket som partierna går ut med och
1: partiledarna går ut med
0: så de redan nu vet att det där kommer vi aldrig göra men det här gör vi bara strategiskt.
1: Ja, jag menar, det kan ju finnas frågor som ett parti vill göra men som de vet att de aldrig kunde komma att göra. Därför att de är ensamma om att tycka det. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att de skulle sluta säga att de vill det. Skulle du kunna dra något exempel där? Ja, men det finns två partier i riksdagen som vill att vi ska lämna EU- det kommer inte hända. Det kommer inte hända de närmaste fyra åren. Men de två partierna kan ju fortfarande säga att ja, men om vi får bestämma så ska man lämna EU. Det vill säga partier kan ju inte bara säga någon slags grej som om jag säger bara saker som jag vet att jag kan få igenom. Utan partier är ju också ledare, eller politiker är också ledare. De måste ju säga att jag vill kunna göra det här. Vilka två partier är det? Det är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som vill lämna EU. De vill att
0: vi ska lämna, för de vet att de aldrig kommer få igenom. De fortsätter att hålla på det bara för att visa sin politiska ståndpunkt.
1: Ja, för att det är det de tycker. Och då vore det jättekonstigt om de sa någonting annat. Om man skulle dra
0: lite grann här nu, från 2014 till idag, 2018,
1: vi börjar här. Hur har de här fyra åren varit? De var ju ganska stökiga, särskilt inleddes de ju väldigt stökigt. Vi hade ju då att Socialdemokraterna vann valet så tillvida att de fick bilda en regering ihop med Miljöpartiet. Men de gick inte fram väldigt mycket i valet, utan de som gick fram i valet och som man ofta sa var valets vinnare, det var Sverigedemokraterna. Men Socialdemokraterna fick ihop en, en tillräckligt stor andel röster för att kunna bilda en regering. Sen höll ju den regeringen på att falla ganska snabbt. Därför att i riksdagen så röstade ju då Sverigedemokraterna på Alliansens budget. Och då hotade ju Stefan Löfven med ett, ett extraval som man brukar kalla för ett nyval. Men det heter extraval. Och... Då så var ju alliansen tvungen att backa för då hade Fredrik Reinfeldt avgått man hade inte riktigt någon partiledare att sätta upp i valrörelsen även om man hade Anna Båter som agerade som partiledare. Så det blev helt enkelt en situation där Stefan Löfven hotade med ett extra val genomförde det aldrig man slöt den här så kallade decemberöverenskommelsen som sen senare föll och sen Men, så vad, vad har var vi... den här
0: decemberöverna? Den här dö som, som...
1: Ja, det var egentligen nuvarande regeringspartier och förra regeringspartierna, det vill säga de sex partierna som har suttit i regeringen senaste tiden. Då gick man ihop och sa att det största blocket skulle få igenom sin statsbudget. Man vill helt enkelt inte låta Sverigedemokraterna välja statsbudget. Utan då sa man att de andra partierna får agera på ett sätt så att regeringen får igenom sin statsbudget.
0: Skulle vi kunna gå in på ett scenario då? Eller ett par scenarier hur det skulle kunna se ut efteråt?
1: Mm. Ja, alltså Sverige måste ju få en regering. Även om det finns länder som har klarat sig utan regering ett tag så måste man ju på något sätt bilda en regering. Och då finns det naturligtvis olika tänkbara scenarier som just styrs av vad de olika partierna får för resultat i valet. Ett en ambition som finns är ju att bilda en alliansregering. Det vill ju både Ulf Kristersson och Annie Lööf och även Liberalerna och Kristdemokraterna Frågan är om man kommer kunna göra det givet också vad får Sverigedemokraterna för position. Men ett alternativ är absolut en alliansregering. Ett annat alternativ är ju någon slags motsvarande rödgrön regering. Kanske en socialdemokratisk regering med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Eller en regering där ett av eller två av Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår. Det som jag tror kommer bli svårt efter valet är ju att... Även om ett block blir större än det andra, för det säger ju ren logik att någon blir större än de andra, så får man ju ändå inte majoritet. Och då måste man ju på något sätt hitta ett sätt att navigera en regering genom en omröstning i riksdagen. Det funkar ju så att en statsminister måste få... Han måste inte få riksdagen emot sig. Om riksdagen röstar emot en regering, om en majoritet av riksdagen röstar emot en regering, då blir den inte vald. Däremot så behöver han inte få en majoritet med sig. Och det öppnar ju för möjliga andra konstellationer som skulle kunna bildas. Ett problem som socialdemokraterna har haft den här mandatperioden är att man har suttit ihop med Miljöpartiet i regeringen. Man har haft två partier i regeringen och det har betytt att varje gång man ska göra upp någonting till exempel med Alliansen så måste man först förhandla inom regeringen för att sen gå till Alliansen och förhandla. Så alla förhandlingar måste ske i någon slags dubbelscenario. Och en lösning på det här är ju att bara ett parti bildar regering. Och det skulle ju kunna vara både Socialdemokraterna och Moderaterna som bildar en regering. Då skulle man få ett mycket friare förhandlingsmandat mot de andra partierna. För att hur det än går i valet så finns det nästan inget scenario som talar för att ändra de rödgröna eller alliansen får en egen majoritet.
0: Men kan vi bara stanna där? Okej, ett, ett parti. Vi tar exempelvis Moderaterna nu som jag tror senaste mätningen låg nu på 17-18 procent. Ja. Och... Sossarna ligger kanske på 25. Där
1: någonstans. Mm. Mm.
0: Hur skulle moderaterna med 17-18 procent kunna bilda en egen
1: regering? Ja, det bygger ju på att tillräckligt många av de andra partierna inte skulle motsätta sig det. Vi har något som kallas för en negativ parlamentarism på fint språk, det vill säga att eh, riksdagen ska tolerera regeringen. Den ska låta regeringen sitta där, men den måste inte gilla regeringen. Och då kan man tänka sig att en liten regering skulle ha fördelen med att säga till en stor majoritet av riksdagen att säga att vi kommer försöka förhandla oss fram. Vi kommer söka breda lösningar. Och givet att det kanske är svårt att bilda någon majoritetsregering så måste det bli en minoritetsregering. Och då kan jag, som jag var inne på, tycka att det finns en fördel att den regeringen istället är ganska liten så man bara får ett parti i den. Men skulle
0: centen Liberalerna och Kristdemokraterna gå med att inte vara, ha några typer av ministerposter men att ändå eh, ja, rösta för indirekt då? Ulf Kister som är moderaterna. Ja, det, det är just, huvud, det känns som att man ger ganska mycket utan att få.
1: Ja, så är det. Huvudsonariet är naturligtvis att bilda en alliansregering. Men sen ska vi då komma ihåg att då kommer den här faktorn Sverigedemokraterna in. Där Annie Lööf ju är väldigt tydlig och säger: att Vi kommer aldrig sitta i en regering som stöder oss på Sverigedemokraterna. Och det är ju väldigt många som har kommit
0: in med de frågorna till den här intervjun. Att, mm. uh, varför. Kan inte någon av de olika blocken och någon av de olika partierna samarbeta med SD när ändå SD är så stora som de här och har över 20% av rösterna som det ser ut att de kommer få
1: i mm. Mm. Ja, alltså de, de partierna bedömer ju att man inte kan samarbeta med SD. Det får man ju lyssna på vad de säger, men de... Anför ju då Sverigedemokraternas historia. De anför ju vilka företrädare som SD har och att man inte kan lita på SD. Och det är ju så att partier kan ju alltid välja vilka man vill och inte vill samarbeta med. Och som kartan ändå ser ut så säger alla andra sju partier att vi vill inte samarbeta med SD.
0: Men inte det som har gjort att SD är så stora som de är? För att de absolut inte vill ta i dem med handskar på.
1: Jo, det tror jag har bidragit. Det vill säga SD är ju... Eh, man pratar ju alltid om SD som någon form av främlingsfientligt parti eller ja, rasistiskt parti och så vidare. Man kan ha olika benämningar och på det. Men man ska också komma ihåg att de är ett annorlunda parti i andra avseenden. De är ett anti-etablissemangsparti. Det vill säga de är ju ett parti som liknande när Nydemokrati kom in i riksdagen och sa att vi ska röra om i grytan, vi ska utmana gamla etablissemanget och så vidare. Så att de står ju lite grann utanför den politiska skalan på andra sätt. Det finns ju i, i hela världen liknande rörelser eh, som ibland kallas för alt-right om man har olika populister och så vidare och det där är väl ett resultat av att de traditionella partierna inte lyckas fånga upp de väljare som finns utan att det utmanar, etablissemanget utmanas. Vi ser det i Brexit, vi ser det i Donald Trump och vi kan också se det i Emmanuel Macron i Frankrike som jag inte tror någon skulle riktigt kalla för högerpopulist. Men någon som kommer in och vill röra om i grytan och utmanar det gamla, det tror jag att det finns en grogrund för. Om vi tar Stefan Löfven då. Tror du att han kommer att avgå efter valet? Jag tror inte han kommer att avgå direkt efter valet. Men jag tror inte heller att han kommer att vara Socialdemokraternas kandidat till valet 2022. Det som jag tror kommer att hända är att man har ju den här obligatoriska omröstningen av om fall han sitter kvar eller inte- och han kommer nog invänta den, även om det på valnatten skulle se ut som att Socialdemokraterna har förlorat valet. Det där får man ju sätta lite inom citationstecken, för förlora ett val har ju ingen exakt definition. Men om det går väldigt dåligt för Socialdemokraterna i valet och det inte ser ut som att Stefan Levén kan sitta kvar som statsminister, så kommer han ändå av. Eh, taktiska skäl att låta sig röstas ut av den omröstning som sker i riksdagen. För då kommer han för all framtid sen kunna säga ja, jag satt som statsminister i fyra år och de som fällde mig var Alliansen och Sverigedemokraterna. Så han kommer vilja ha med i sitt legacy att det var Sverigedemokraterna som hjälpte till att peta ut honom. Varför är det viktigt för Ja, det kan man ju alltid fråga sig varför, ett, 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 varför en personlig historia eller varför det spelar roll för framtiden hur han uppfattas. Men jag tror att han själv skulle ju sätta ett värde i att han uppfattas som en historiskt bra statsminister som sen tvingades ut av en riksdagsomröstning hellre än att han avgick. Man kan ta det andra exemplet. När Fredrik Reinfeldt avgick på valnatten så blev väldigt många personer förvånade– men inte personer som kände Fredrik Reinfeldt, de blev inte förvånade. Därför att de vet att han sa före valet att nu tänker jag säga till svenska folket att om jag blir största block, om alliansen blir större än de rödgröna, då får ni mig som statsminister. Men väljer ni på något annat sätt, då får ni inte mig som statsminister. Och så konstaterade han på valnatten att nej, de rödgröna blev större än alliansen och då blir det inte han statsminister. Och då kunde han direkt säga till svenska folket att nu har ni valt bort mig, nu går jag. Men jag tror Stefan Löfven kommer göra på ett annat sätt. Det är väldigt
0: många som har åsikter om Stefan Löfven och historiskt sett så ligger ju inte sossarna på det absolut bästa. Vad har han gjort bra och vad har han gjort dåligt som statsminister?
1: Jag tror att han måste ju sätta på hans pluskonto att han har överlevt hela mandatperioden. Det var inte någon lätt situation att ta över. Han förlorade sin första budgetomröstning i riksdagen. Eh, han eh, tog in Miljöpartiet som aldrig har suttit i regeringen förut Och har ändå hanterat det hyggligt bra Självklart har han inte hanterat det smärtfritt Men han har ändå suttit kvar hela mandatperioden Har de inte kört över Miljöpartiet? I några frågor har de absolut gjort det Och det är klart att Socialdemokraterna består av 75% av regeringen Och eh, Miljöpartiet av 25% av regeringen Så mm. det är ju konstigt att eh, Socialdemokraterna får mer som de vill än Miljöpartiet får
0: Ja men från att de har varit uppe på 7% och sen har de rasat ner till 4-5% nu
1: Ja, precis. Um, jo, um, nej men Det är väl så att det parti som är störst i en regering är ju det som dominerar en regering. Sen hade väl Socialdemokraterna fördelen av att veta hur man gör i en regering medan Miljöpartiet inte hade så mycket erfarenhet alls av att sitta i regering. Så att det har väl underlättat också för Socialdemokraterna. Uh, Sen kan man väl säga att det ju pågår en stor debatt inom Socialdemokraterna att vad är framtiden för dem nu För man kan ju se att i land efter land i Europa så går det ju riktigt dåligt för socialdemokratiska partier. Och det har väl inte Stefan Löfven haft något svar på. Och det är kanske inte så många som har ett svar på det. Vad är Socialdemokraternas framtid? Hur ska de liksom ta sig ur det här? Varför
0: går det dåligt för socialdemokratin i andra länder?
1: Ja det är nog olika svar för olika länder men, men överhuvudtaget går det inte så bra för traditionella partier i uh, europeiska val. Det vill säga det sker ju en förnyelse inom partiväsendet. Uh, vi har pratat om Manuel Macron, man kan titta på Italien och Grekland där så att säga, partier har kommit från ingenstans. Fem i Italien som ingen visste var det var för fem år sedan och så vidare. Det är nog så att de europeiska väljarna är ganska trötta på de partier som de har haft. Och det är en stor utmaning för de partier som sitter.
0: Man måste förnya sig hela tiden, ja.
1: ja det var ju ändå... Man tittar på det som då hette nya Moderaterna. så var En del av analysen var ju att om man inte förändras så dör man. Utvecklas man inte så avvecklas man. Utvecklas man inte så avvecklas man. Så att... Eh... Och det, det där är ju historiskt svårt för eh, svenska partier. Så ett skäl till att alliansen förlorade 2014 var ju att man efter åtta år i regeringsmakt hade slut på idéer. Man hade inte något mer som man hade planerat att genomföra. Eh, och det är väl eh, samma problem delvis för Stefan Löfven i det här valet. Att liksom, vad är framtidsidéerna? Och det är också så när du går in i en valrörelse som statsminister och säger så här, men jag vill förändra det här. Så kommer ju någon säga till dig, du har ju suttit där i fyra år, varför har du inte förändrat det redan för? Så att det är ju tufft, alltid alltså. svårt att uh, gå till val som statsminister och liksom ha några nya visioner. Ja, det är jäkligt
0: tufft alltså. Oh. Man förstår ju det också. Sen på fyra år kan det också vara svårt att genomföra allt det man vill. Och sen var ju också Socialdemokraterna låsta första året väl ja. med... Uh, en alliansbudget ja. som röstades igenom- vilket de hade ännu svårare att börja genomföra. Så de började lite grann år två och sen ska det ta allt sån tid.
1: Ja. Fyra år är ju en ganska lång tid i människors liv- men i politiken är det, inte, det är inte möjligt att vända upp och ner- på hela Sverige på fyra år. Det kanske vi ska vara glada för att man inte kan heller- men, men det är svårt att göra saker. Politik är en ganska långsam disciplin. Det är mycket lättare att styra ett företag än att styra ett land- Sen har du ju hela förutsättningen för regeringen att man, man har då en minoritetsregering, man är ett tvåpartiregering, man har förhandlat med vänsterpartiet men ändå får man inte egen majoritet och så vidare. Så att det, det är inte så lätt situation för Stefan Löfven som, som man kan tro. Vad har han gjort dåligt då? Ja, han har ju inte lyckats vinna väljarnas förtroende. Alltså om man tittar nu inför valet och man tittar på de opinionsmätningar som finns- så verkar ju väljarna tycka att Ulf Kristersson är mycket mer trovärdig som statsminister. Och det ska man väl säga historiskt att det är klart att som sittande statsminister- så ska man ju ha högre trovärdighet än sin, sin motståndare. Och han har inte lyckats vinna en personlig trovärdighet- för sig själv. Och han har ju naturligtvis också ett parti som har dalande opinionssiffror. Så att han har inte fått... Han har inte nått ett, en hög förtroendestatus hos svenska befolkningen. Om du tittar på valet 2010 när då Fredrik Reinfeldt hade suttit i uh, fyra år. Så hade han ju väldigt höga förtroendesiffror. Han och Anders Borg då, båda två. Uh, han hade... Alltså, Alliansen vann ju valet 2010 väldigt mycket på förtroende för... Carl Bildt, Anders Borg, Fredrik Reinfeldt och naturligtvis de andra alliansens partiledare också. Men det var ju många som kände att ja, men det här är rätt gäng som styr. Och det tror jag inte så många väljare ser inför den här valrörelsen. Att man känner att ja, men Stefan Löfven, Isabella Lövin, och Gustav Fridolin är rätt gäng som styr.
0: Nu är det tredje för sister Fregar. Ja, men verkligen superintressant samtal Andreas. Vi har ju berört otroligt mycket olika saker i alla olika lägen som varit jätte jätteintressant. Men då jag tänkte att vi hoppar in på nu det vi brukar prata om alltså att i slutet ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och du har ju den eminenta förmågan och passerat
1: alla dessa tre. Absolut. Omdrag. Med lite marginal till och <laughs> lite marginal. Vilken har du bara
0: spontant? Vilken, vilken har varit bäst hittills? 40. 40?
1: Ja det var roligt att passera 40 Gud roligt, ja. jag ser fram emot att bli 40 Ja det tror jag du ska göra är
0: 33 nu, så att Bara sju år kvar, bara sju jag år kvar Jag jobbar
1: som vd för ett företag, jag tyckte det var jobbigt att vara 30 Jag tycker man är lite mer vuxen om man är 40 Så jag var ja. glad att fylla 40 Om du skulle
0: ge tips då till en 20, 30 och 40-åring Vad hade du sagt till börja med en till en
1: 20-åring då? Ja, men det här har nog varit att eh, försöka stocka ut en väg i livet. Jag har full respekt för de här människorna som säger ja, men jag vill ta ett sabbatsår, jag vill plugga, jag vill liksom, eh, jobba på en bartender i Skottland. Men jag tror att man ska göra det med hjälp av en plan. Det vill säga att det är inte alls fel att jobba som bartender i Skottland i ett halvår. Men det måste vara en del av en plan för att gå vidare. Det är så lätt att eh, åren plötsligt rinner iväg. Och så någonstans när du fyller 25 så är det rätt jobbigt att börja på juristlinjen när alla andra är 19. Om man hoppar till en 30-åring då? Jag ska ta det, min lillebror frågade faktiskt mig det, vad jag hade för karriärtips när han fyllde 30. Och det jag sa till honom var att, givet att jag själv då är företagsledare så sa jag till honom att sluta tänka som en anställd. Börja förstå dig själv, titta på dig själv utifrån ett företag, eller utifrån din arbetsgivares horisont. Vad är det du bidrar med och hur kan du liksom bli mer värdefull för ditt företag? Det tror jag man är redo för att börja fundera på när man, är, när man har fyllt 30. Att inte bara tänka så här, jag ska ha min lön, jag ska liksom ha mina rättigheter. Utan börja tänka i ett bredare perspektiv. Att hur, hur ser jag ut uppifrån sett i mitt företag?
0: Mm, jättebra tips faktiskt, verkligen. Och till en 40-åring då?
1: Led företag. Det är det roligaste jag gjort i mitt liv. Att hitta ett företag att leda. Någonting som du själv kan påverka och bygga upp. Jag tror att man ska hitta någonting. Det måste inte just vara ett företag. Det kan vara någon annan konstruktion. Men att på något sätt skapa någonting själv- som man kan utveckla och bygga upp. Det är det roligaste jag gjort hittills i mitt yrkesliv. Ja, det var
0: riktigt, riktigt bra tips. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig- och fråga ännu mer om politik eller ännu mer vad ni gör också, vad ni kan hjälpa
1: dem med hur gör man då? Ja man kan mejla mig, eh, andreas rudpedersson.com. rudpedersencom Rud som är ett ord. Eh, man hittar Rud Pedersens hemsida, där hittar man till och med min mobilnummer och man kan komma och ta en fika med, om man skulle vilja det också.
0: Var det man skulle kunna få hjälpa, av er då? då?
1: Ja alltså våra kunder i vanliga fall är ju företag eller organisationer som behöver förstå eller påverka politik och det är klart att då då, då pratar vi om ett kunduppdrag och det kan vi också hjälpa till med, jag tänkte mer om man hade någon reaktion på den här diskussionen här. Så jag ska försöka följa med i Facebook-forumet där Nej, du ställer ett antal frågor så behöver inte det dö av att avsnittet är inspelat och du kan fortsätta diskussionen där. Exakt. Man får gärna mejla mig om man har synpunkter också.
0: Framgångspodden VIP, där eh, har vi ett gäng, vi är runt 5 000 medlemmar där som pratar om det ena och det andra. Och vi pratar också en del politik där också och vad vi ska prata om med poddarna till gästerna och allting. Men eh, Andreas Kron, eh, jätteintressant att med och stort stort tack att du tog dig tid. Det har varit eh, verkligen eh, superintressant eh, att prata eh, opartiskt om massa olika frågor. För jag har ju träffat de här partiledarna men då är det väldigt lätt att man får ett typ av svar och vissa frågor kan man inte ens ställa för man vet att nej men det här kommer jag aldrig få något vettigt svar på. Så att det har varit intressant att prata med dig som är extremt kunnig och kan navigera mellan de här alla olika åsikterna, tyckena och vara den riktiga sanningen är.
1: Tack, jättekul håna.
0: Fram Gangs Buggy with
1: Alexander Peraleros.